0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Nous en parlons peu ici en France, occupés par nos propres débats politiques et sociaux, mais c'est peut-être l'élection la plus importante de cette année 2023. Dans 10 jours, le 14 mai, il faudra bien regarder ce qui se passe aux frontières de l'Europe, en Turquie, avec une question. Le tout-puissant Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 20 ans, incarnation de ces régimes autoritaires qui se sont installés un peu partout dans le monde, peut-il perdre le pouvoir Une hypothèse crédible, selon tous les sondages, qui donne l'avantage à son adversaire dans un pays fragilisé par une inflation record et par les dizaines de milliers de morts du tremblement de terre du 6 février dernier. Alors la page Erdogan est-elle vraiment en train d'être tournée Lui qui détient tous les leviers du pouvoir, peut-il accepter le verdict des urnes en cas de défaite La Turquie est-elle aujourd'hui placée face à un choix de civilisation, comme le disent certains C'est en tout cas une élection regardée par le monde entier parce qu'elle intervient justement dans ce moment de grande confrontation mondiale entre les démocraties et les régimes autoritaires. Nous sommes le jeudi 4 mai 2023. C'est ce soir, c'est parti C'est parti, c'est ce soir avec Camille Diao. Salut Camille, on va donc aller en, en Turquie euh, ce soir à 10 jours de cette élection présidentielle. – Législative aussi d'ailleurs, la Turquie, 85 millions d'habitants, euh, trait d'union entre l'Europe et le Moyen-Orient, devenu un acteur euh, géopolitique incontournable de ces dernières années, dirigé par un homme, donc euh, Erdogan, qui s'est construit depuis 20 ans une image de nouveau sultan, de leader du monde sunnite musulman, et dont nous allons beaucoup parler ce soir avec nos invités Erdogan. L'autre Poutine, c'est d'ailleurs euh, la une du magazine Le Point cette semaine. Bonsoir Guillaume Perrier. – Bonsoir. – Bienvenue, grand reporter pour Le Point, euh, ancien correspondant à Istanbul pour le journal Le Monde, il y a vécu une dizaine d'années euh, à Istanbul, et d'ailleurs votre… Notre histoire raconte bien. Aussi la fermeture du pays puisque vous êtes désormais, je crois, euh, interdit d'entrée sur le territoire turc euh, par le, le régime d'Erdogan. Une élection décisive euh, pour la Turquie, c'est ce que vous pensez, Amet euh, Sel. Bonsoir, merci d'être avec nous. Euh, vous dites si Erdogan est réélu, je vous cite, alors l'autocratie s'installera définitivement en Turquie. Vous êtes euh, éditeur, économiste, politologue turc et vous avez notamment dirigé le département d'économie de l'université Galatasaray euh, d'Istanbul. Ce combat politique dont euh, on parle ce soir, c'est selon vous, euh, Aysegul Ser, je me tourne vers vous, celui entre la noirceur et la lumière entre L'espoir et le désespoir. Ce sont vos mots. Vous êtes journaliste turco-américaine, notamment pour le New York Times et pour le New Yorker, et aujourd'hui basée entre Istanbul et Paris. Vous faites des allers-retours entre les, entre, entre les deux pays. La Turquie est-elle placée face à un, un choix de civilisation Je posais la question dans le sommaire. Une question qu'on vous posera aussi à vous, Jean-François Colosimo. Bonsoir. Bonsoir. Éditeur, vous aussi, comme votre voisin, historien et, et théologien, grand connaisseur de la Turquie, et notamment auteur de ce livre, qui est ici d'ailleurs, Le sabre et le turban aux éditions du CERF, sous-titré Jusqu'où ira la Turquie On va en parler ce soir. Turquie. L'heure de vérité, on l'a compris, ça pourrait être le titre de cette émission. C'est aussi et surtout le titre de votre livre, Ariane Bonzon. Bonsoir, bienvenue. Journaliste indépendante, ancienne correspondante à Istanbul, vous aussi. Et on peut aujourd'hui vous lire notamment dans le monde diplomatique ou sur le site Slate. Enfin, pour compléter ce plateau, on voulait aussi avoir un regard j'allais dire géopolitique sur les conséquences que peuvent avoir cette élection pour le reste du monde. Bonsoir Pascal Boniface. Bonsoir. Bienvenue géopolitologue donc. Directeur de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Merci à tous les six d'être là ce soir pour ce cette discussion pour ce débat qui s'ouvre avec le billet de Pierre-Michel.
1: On le croyait inamovible, il se révèle beaucoup plus fragile alors que les élections se profilent en Turquie. Erdogan se dirige-t-il vers la
2: sortie
1: Peut-être pas si bonne que ça alors qu'il se présente pour la troisième fois à l'élection présidentielle, Erdogan est sur la sellette. Face à lui, Kemal Kılıçdaroğlu, un candidat qui le distance dans les sondages et qui dispose du soutien de pas moins de six partis. Erdogan a beau disposer d'un temps de parole 60 fois supérieur à son adversaire, il a beau crier au terrorisme ou au complot LGBT, plombé par un bilan économique catastrophique ébranlé par le récent séisme, le système Erdogan est-il sur le point de s'effondrer
3: Bütün biliyor. hepsini hepsini
1: Au pouvoir depuis 20 ans, il incarnait pourtant une promesse. Türkiye farklı bir umutla uyanacak demiştik. Celle d'une Turquie plus démocratique et d'un Islam plus tolérant envers les minorités. Yani eşcinselerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde deva yasal güvence altına alınması şart. Mais après l'échec d'un coup d'État en 2016, Erdogan, c'est le virage autoritaire, l'arrestation des opposants, c'est la mainmise sur le pouvoir du sultan. Şimdi, Erdogan, c'est un enjeu national et mondial. Réélu ou déçu, pour la Turquie, c'est l'inquiétude d'une bascule dans la dictature ou l'espoir d'une bouffée d'art démocratique. Réélection ou non, pour le monde, c'est l'expansion ou la régression de l'autoritarisme. Et, et derrière, le spectre de Poutine.
0: Alors Vladimir Poutine, on va, on va y revenir euh, tout à l'heure euh, parce que les comparaisons sont extrêmement intéressantes entre les, entre les deux hommes, mais euh, est-ce que Guillaume Perrier, si cette élection nous intéresse autant, fait la une de plusieurs magazines, d'ailleurs cette semaine dont le vôtre, dont, dont le point, c'est parce que au fond, à l'échelle de la Turquie, euh, c'est le combat entre euh, l'idéal démocratique et l'autoritarisme. Est-ce que c'est aussi simple que ça ou pas
4: Non, évidemment. Ça, il faut toujours nuancer un peu plus. Non, je crois que si ça intéresse autant, euh, c'est parce que pour la première fois depuis 20 ans, il euh, y, y a une vraie incertitude sur le résultat. Mmh. Euh, alors c'est vrai que si on regarde les sondages, l'opposition est donnée euh, assez largement euh, gagnante. Mais faut-il se fier aux sondages C'est la question Voilà, alors la question, il y, y a deux questions en fait. C'est pour qui vont voter les Turcs et qui va gagner les Élection Et ce n'est pas forcément, pas la, forcément même réponse, la même réponse. En fait. Voilà, il faut vraiment comprendre ça. Euh, mm. C'est déjà euh, euh, c'est un, un, vraiment une donnée majeure pour comprendre cette élection. Donc, il y a une incertitude. Maintenant, voilà, tous les scénarios sont possibles, y compris, euh, y compris celui d'une victoire de l'opposition.
0: Donc, d'une donc défaite d'Erdogan. Et, et c'est certes, comment est-ce que euh, en tant que Turc, j'allais dire, vous, vous, vous regardez ce qui, ça, qui va se jouer dans, dans 10 jours maintenant, premier tour le 14 mai, deuxième tour s'il y en a un le 28 mai. Euh, je disais, vous disiez en, pré en préparant l'émission, euh, c'est euh, le choix entre la, la lumière et la noirceur, ou quelque chose comme ça.
5: Oui, oui, non, non, c'est exactement ce que j'ai dit, parce que je trouve que... Je sais que normalement, il y a toujours une zone grise, quel que soit le pays et, et le contexte historique, mais j'ai vraiment l'impression que c'est entre le mal et le bien. C'est-à-dire que je suis complètement d'accord avec, avec Ahmet Insal, euh, dont vous avez parlé au début, sur cette idée de... Les Turcs, aujourd'hui, le 14 mai, et s'il y a un deuxième tour, le 28 mai, ont selon moi, s'ils aiment vraiment leur pays, si vraiment ils veulent la démocratie, la liberté pour eux-mêmes mais pour leurs enfants, pour que je ne dis pas que du jour au lendemain le pays va de suite se retrouver dans, dans ce pays extraordinaire et que ça va prendre, je trouve que ça va prendre énormément de travail, mais c'est vraiment, dans, dans le contexte actuel où on, est, on a tellement de journalistes, des amis en commun, des intellectuels qui sont incarcérés arbitrairement, injustement des académiciens ou même à l'intérieur du pays même si vous n'êtes pas incarcéré, vous, vous, vous avez peur de vous exprimer. Donc même, il y a un huis clos à l'intérieur du pays. Voilà. Le 14 mai, c'est ou bien une bouffée d'oxygène, ou bien l'apnée.
0: Vous diriez la même chose que ça, Ameth à Combien, entre le bien et le mal, c'est assez fort euh... Bien
2: ou mal, ou de, entre deux régimes. Nous avons d'un côté un régime autocratique, qui s'est installé progressivement, et qui s'est conformé avec le, le, le référendum de 2017, un régime présidentiel, mais plus que présidentiel, mm. c'est vraiment autocratique. Mm. Taïb Erdogan, il est président de la République, il est premier ministre, il est chef du parti majoritaire, il contrôle le législatif, le pouvoir exécutif, il contrôle le pouvoir judiciaire. C'est vraiment Poutine mm. dans, un, dans un environnement beaucoup plus démo, tradition démocratique. Hein. Il ne faut pas non plus dire Erdogan, c'est Poutine. Mm. Nous, on préfère Erdogan à Poutine, euh, de toute façon, <rire> dans, dans le régime. Mais à par peur. contre... Par contre, les électeurs aujourd'hui votent... C'est une sorte de référendum, les élections aujourd'hui. Les électeurs votent aujourd'hui pour ou contre Erdogan, principalement. Et quand on dit pour Erdogan, c'est la continuation d'un régime nationaliste, islamiste, autocratique. Et contre Erdogan, pour Khrush ou pour les partis d'opposition dans le législatif, c'est un retour à une démocratie libérale, normale, avec des difficultés, puisque mmh. avant Erdogan n'était pas mieux, et une régime, disons régime parlementaire un peu apaisé, parce que la figure de Erdogan et la figure de Kılıçdaroğlu, personnellement, personnellement, mmh. de point de vue de leur posture, de point de vue de leur carrière, de point de vue de leurs euh, relations familiales, etc., les deux
0: symbolisent les deux Turquies. J'allais continuer le tour de table, mais puisqu'on parle de cet homme que les Français découvrent, j'imagine pas Erdogan, l'autre. Kemal Christ. Kilj Daroglu. Merci. Kilderou. Euh, Kilderou. Je ne l'ai pas parfaitement, mais. Oh
6: euh, oui, un, un petit mot sur, sur ce personnage, effectivement, qu'on connaît mal, euh, vu de France. Alors, il faut savoir qu'il euh, a réussi à fédérer derrière lui six partis euh, d'opposition, ce qui est quand même une prouesse politique, et qu'on le surnomme parfois le Gandhi turc. Mm. Euh, c'est un homme de 74 ans, euh, qui est un économiste reconnu, une personnalité respectée. Il est vu un peu comme un sage. Euh, et c'est aussi le dirigeant du CHP, donc le parti euh, fondé par euh, Mustafa Kemal alias Atatürk, euh, qui est le père de, de la Turquie moderne. C'est lui qui a euh, fondé la République laïque dans les années 20, euh, qui est restée depuis une idole nationale, même si son héritage a été en partie remis en cause depuis l'accession euh, d'Erdogan au pouvoir. Euh, est-ce qu'il faut voir euh, aujourd'hui, je me tourne vers vous Ariane Bozon, en euh, Kilij Darolou, une sorte d'héritier d'Atatürk, celui qui ramènerait euh, la Turquie au projet euh, républicain originel, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça C'est plus compliqué que ça, comme d'habitude euh,
7: D'abord, il euh, y a une chose importante, c'est que Kemal Kilishdaroulou est alévi. C'est-à-dire Sa religion. C'est sa religion. Hein. Euh, donc, c'est euh, une religion qui est absolument hétérodoxe par rapport euh, à la majorité sunni. Un, un sunnisme très conventionnel, très conservateur pour Erdogan. Les,
0: les alévis, parce que ce n'est pas pareil, Et les alévis, ce sont des musulmans
7: un, Oui, oui. oui. Ce sont des, des musulmans. Ouais. C'est même ça discuté. Mais ouais. disons que c'est un... Plus proche du chiisme mais c'est surtout une religion très syncrétique mmh. où il y a des éléments du christianisme des éléments du zoroastrisme. enfin c'est quelque chose d'assez syncrétique et, et en, et surtout, en, en,
0: en quoi c'est important ça
7: et bien parce que alors ils représentent à peu près 20% de... mmh. et ça a été toujours une force de rébellion d'opposition au sein de, de, la, de la République et au sein de la mmh. Turquie, toujours du, souvent du côté euh, du Parti républicain du peuple, donc de Kemal Atatürk ou bien du côté kurde. Il y en a, ils sont assez nombreux. Et ils ont, par exemple, ils ne respectent pas, le, enfin, ils ne font pas le, le Ramadan, les, les femmes et les hommes sont assez égalitaires dans cette religion. Donc, il y a déjà un premier signe. Et surtout, euh, Kemal Kılıçdaroğlu vient de faire une vidéo où il a affirmé son alvisme. Ouais, pour la première fois. Il a pris fois. à contre-courant, Erdogan qui polarise beaucoup la société sur ça. C'est-à-dire que du coup, il lui a coupé l'herbe sous les pieds. Erdogan ne peut plus se servir de cet élément-là pour, euh, pour l'attaquer.
0: Je le disais, Jean-François Colosimo, certains parlent d'un choix de civilisation euh, aujourd'hui en, en Turquie. Dans le Figaro, en début de semaine, c'était lundi, je crois, Nicolas Bavrez euh, parlait de la dernière chance de la Turquie et, et il disait, à, à bien des égards, la Turquie de 2023 se trouve dans la situation comparable à l'Allemagne de 1933. Donc vraiment euh, un choix, pour le coup, euh, radical. Euh, comment est-ce que vous vous regardez ça
8: Moi, je crois que ce pourquoi nous sommes véritablement intéressés par cette élection, c'est d'abord que nous aimons la Turquie. Certains d'entre nous, euh, Guillaume Perrier, Ahmed Insel, moi-même, on aimerait pouvoir y remettre les pieds, déjà. Vous ne pouvez pas y aller, vous euh, Moi, pas vraiment, mais eux encore moins que ouais. moi. Vous non plus pas avec les autres. Euh, parce qu'eux, euh, ils sont plus menacés. Ouais. Euh, parce qu'effectivement, on aimerait retrouver euh, nos amis, euh, journalistes, écrivains, euh, artistes, ceux qui ne sont pas en prison. Donc il y a vraiment de ce point de vue-là une évidence. La deuxième évidence, c'est que dans notre représentation, la Turquie, c'est le grand pays musulman qui, avec Atatürk, à partir de 1923, a choisi l'Occident sans avoir jamais été colonisé. C'est un choix volontaire. C'est un choix délibéré à ce moment-là de civilisation. Et effectivement, ce choix, il est resté. La Turquie s'est ancrée dans le monde libre y compris dans l'OTAN, l'Alliance ouais. Atlantique, le, la Turquie a candidaté avec
0: difficulté mais
8: à l'entrée dans l'Union Européenne. Donc il y a cette proximité qui est véritablement importante et on se dit qu'effectivement celui qui va se jouer le 14 mai en Turquie, évidemment c'est essentiel pour les Turcs, pour ouais. qu'ils aient enfin une bouffée d'oxygène sur le régime d'Erdogan qui est un régime véritablement de plus en plus asphyxiant des libertés et de toutes les libertés. Mais d'un autre côté, c'est aussi un enjeu, je dirais, planétaire, en tout cas pour nous, euh, vital, parce que ce choix peut être le signal aussi, alors évidemment du recul des autocratures, mmh. Poutine et les autres, puis, mais on voit d'ailleurs que ce sont les peuples hein, qui font reculer les autocratures, c'est pas tellement nous, c'est pas mmh. tellement nos protestations, c'est les femmes en Iran, c'est les électeurs peut-être demain en Turquie, il faut faire une confiance au peuple aussi, au pluriel, et puis aussi parce que non seulement les autocratures peuvent reculer, mais les Turcs, on les a connus avant Erdogan et surtout le Erdogan d'après euh, le Putsch. Je veux dire, nous étions dans une familiarité culturelle. Alors, est-ce qu'on va laisser Erdogan construire une identité turque qui serait à rebours, au fond, de ce que nous avons connu véritablement, encore une fois, comme une proximité forte.
0: Ça, ça place l'enjeu de l'élection parce qu'elle bénéficie. vous êtes d'accord avec ce avec bah, Je crois qu'il y a deux
3: enjeux différents sur le plan intérieur, effectivement c'est un choix entre les libertés et euh, une crispation autoritaire de plus en plus forte qui étouffe euh, les individus, qui fait fuir une grande partie des élites intellectuelles il n'y a pas une fuite, il n'y a pas un exil de masse euh, de gens qui vont travailler il y a des gens qui ne supportent plus le climat ou qui ont peur de, pour leur liberté et qui quittent et donc mmh. c'est
0: une saignée. Et il n'y a pas encore d'exil de masse mais euh, certains disent oui. que si Rodégan l'emportait ça pourrait être le cas Mais
3: sur Surtout, sur le plan géopolitique, il y aura moins de changements. Euh, si l'opposition gagne les élections, la politique à hors turque bah... Le nouveau président sera plus poli, il sera euh, euh, plus modéré dans son expression, il n'insultera pas la terre entière, il ne mettra pas d'huile sur le feu. Mais en même temps, euh, il défendra à sa façon les intérêts nationaux de la Turquie et donc il n'est pas dit euh, qu'il devienne un pays euh, qui va suivre les politiques occidentales comme on l'aimerait. Donc je crois qu'il y a deux enjeux très différents, On ne faut pas se tromper. Oui. Si l'opposition gagne, il y aura un changement radical sur le plan intérieur. Et je pense qu'on est tous à s'en féliciter tellement on est inquiet, effectivement, ouais. et tellement on voit cette dégradation entre. Euh, on, votre vidéo l'a très bien montré, les propos d'Erdogan en 2002. Et jusqu'en 2010, il proposait quand même, il avait un visage, bon, ok, il était islamo-conservateur, mais il n'était pas euh, mmh. privateur, de, il ne privait pas de liberté, il n'était pas aussi agressif avec liberté qu'il est maintenant. Mais sur le plan diplomatique, il ne faut pas penser que tout d'un coup. Euh, le nouveau bon. président va bon. adhérer à l'agenda diplomatique des EUT occidentaux. – Je
0: propose qu'on parle du plan diplomatique dans un deuxième temps, mais ah. euh, sur le premier plan national, euh, Guillaume
4: Perrier. – Oui, bah alors c'est très important d'abord de comprendre que euh, la politique intérieure définit euh, la projection de la Turquie mmh, euh, à l'extérieur. Erdogan est d'abord préoccupé par les équilibres internes avant ensuite de, de réfléchir à ce qui se passe dehors. Euh, maintenant, effectivement, tout ne va pas changer radicalement si Kılıçdaroğlu ouais. est élu euh, le 14 mai, ça c'est évident, ni le 28 mai d'ailleurs. Il euh, y a une forme de continuité plus que de rupture, et ça euh, vous l'avez très bien expliqué dans, dans, dans votre documentaire et dans votre livre, euh, entre, euh, je dirais, à la fin de l'Empire ottoman, le régime kémaliste et Erdogan, hein, euh, il y a certes une forme de rupture par rapport à l'héritage kémaliste, mais il y a une très forte continuité en termes d'exercice du pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Donc après euh, une éventuelle alternance, les choses mmh. vont d'une autre manière, mais pas nécessairement euh, de façon antinomique. Voilà, donc après, ce qu'il faut effectivement euh, souligner, il me semble, c'est que la Turquie aujourd'hui est arrivée à un point charnière où, – Effectivement, soit euh, elle va rester guidée par une forme de jeu démocratique, soit on va clairement passer dans une autre dimension. – Qui euh,
0: serait la dictature, pour le coup la, la, la phase d'après le régime autoritaire
4: ?– On peut parler, parler d'autocrature, moi je préfère le, ce que Skamid Bezarslan euh, appelle les antidémocraties. Euh, avec ce, ce travail très intéressant qu'il a fait, où il compare la Russie, l'Iran et la Turquie. Hein, euh, je crois qu'on en est là aujourd'hui. Le discours d'Erdogan, c'est un discours antidémocratique, il n'est pas seulement dans la la promotion d'un autre modèle, mais il veut combattre le modèle démocratique, comme le fait Poutine, comme le fait Orban, par exemple, hein, ce qu'il rapproche de tous les mouvements populistes européens. Mmh. Euh, C'est en ça que je ne vois pas un choc de civilisation entre Erdogan et l'Europe, si vous voulez. Erdogan est un vrai Européen, d'ailleurs il tient un discours populiste, comme beaucoup de partis en Europe. – Comme Orban, qui est un autre Absolument. vrai Européen, à Metinsel.
2: – Oui, je crois que la Turquie est en... en, en... Nous avons une phase, sur les 100 dernières années, nous avons une phase kémaliste, parti unique, modernisation par le haut autoritaire, mmh. laïcité autoritaire. – Après l'Empire ottoman. – Après l'Empire ottoman. Nous sommes au centième anniversaire, de, ouais. centième anniversaire de la République. Et puis après, une réaction par rapport à cet autoritarisme par le haut, par l'islam, par euh, l'islam populaire d'abord mmh. et après l'islam politique qui est venu. Et Tayyip Erdogan, les 20 dernières années de Tayyip Erdogan, c'est un peu le summum de cette réaction euh, ou de ce contrebalancement. Mmh. Je crois qu'aujourd'hui, en Turquie, il se prépare, ça peut ne pas arriver, mais c'est une potentialité, c'est qu'on puisse sortir de ce cycle kémalisme kémalisme cest C'est-à-dire qu'on on passe à une troisième étape. Et d'ailleurs, euh, la composition de la coalition anti-Erdogan est un peu prémonitoire de ça. C'est-à-dire que vous avez un parti islamiste, vous avez un parti nationaliste, droite nationaliste. Vous avez deux partis qui sont issus euh, du parti AKP. L'ancien Premier ministre Tayyip Erdogan est dans l'opposition. Mm. L'ancien euh, ministre des Finances de Tayyip Erdogan est dans l'opposition. Il y a Kalashnikov, qui a mis un adjournment dans son parti pour pouvoir faire cette ouverture, parce que aussi dans le parti kemaliste, le Parti républicain du peuple, il y a euh, des, 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 des courants très, très autoritaires. Et donc, il y a une. Et puis. Cette opposition, parti républicaine et les Kurdes, est aussi dépassée, puisque les Kurdes, comme on a vu. Et, 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 ils ne sont pas dans la coalition, mais ils n'ont pas de candidat. Ils soutiennent Kalichtaurulou. Ils appellent à voter Kalichtaurulou. Ils ne sont pas dans la coalition, ils se présentent. Et donc, probablement, si les choses se passent convenablement, si les choses se passent sans trop de heurts, ouais. on peut sortir de ce cycle. Peut-être de trouver une démocratie
0: un peu plus apaisée. Si les choses se passent convenablement, ça veut dire que vous avez l'espoir que Erdogan puisse accepter le... une éventuelle défaite
5: Mais tout est possible. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que euh, la Turquie a eu ses problèmes avant Erdogan, et la Turquie aura ses problèmes après Erdogan. C'est-à-dire que Ahmet Insal est l'un de ces intellectuels sur place dans le pays que je connais depuis des décennies, qui a beaucoup œuvré pour, ce, pour cela. C'est-à-dire que les minorités, les Kurdes, les, la question arménienne, dont vous parliez déjà il y a 30 ans, vous êtes toujours très jeune,
1: Armette Insal,
5: euh, et donc ce sont des problèmes qui vont continuer, mais en même temps, maintenant, ça fait partie du débat collectif. Enfin, nous avons une possibilité, si la Turquie accepte qu'elle a un problème d'identité, et que cette identité en réalité, c'est oui. plusieurs choses à la fois. C'est la foi à Lévi dont vous parliez, qui fait quand même 20% du pays. C'est les Kurdes qui sont plus de 25%. C'est un passé négationniste au, au sujet du génocide, génocide arménien. arménien. Et il y a un renouveau. Moi, ce que je pense, c'est que si ces élect élections Erdogan perdent, ce sera la fin de l'islam politique en Turquie. Ce que Ahmed Insel en disant au mois d'octobre, ça va être le centenaire de la République turque, ça veut dire que comparé à vous, chers amis français, nous sommes un pays bébé. Nous faisons nos pas petit à petit et nous devions passer malheureusement par cette phase d'islam politique. Cette semaine, juste pour donner un exemple, mmh. du minaret dans une ville en Anatolie, Yozgat, il y a eu un appel à aller à un meeting de AKP du parti politique d'Erdogan. Cette semaine dans une mosquée encore dans la même ville, une affiche de Erdogan a été postée. Aujourd'hui, vous avez un ministre de l'Intérieur qui dit si qui dit si ce sont l'opposition qui gagne, les hommes vont se marier avec les hommes, les femmes avec les femmes, ça va être le mmh. chaos. C'est devenu une, une question de dystérie politique donc mmh. je pense que non c'est pour ça une que vous question... parlez
0: de, de, de la lutte entre le, entre le bien et le mal voilà n'est que...
5: pas juste une question d'aller vers la liberté, la démocratie mmh. c'est enfin de dire nous pouvons nous avons essayé ça n'a pas marché parce que ce pays est autre chose. Et découvrons ensemble, créons ensemble, cette
8: autre chose.
0: Est-ce que ça peut être la fin de l'islam politique Est-ce que c'est ça l'enjeu des élections Moi, je ne pense pas parce que...
8: Je pense qu'il y a trois questions. C'est un, si Erdogan perd, va-t-il partir La Turquie, c'est une histoire de coup d'État, de putsch, malheureusement pour les Turcs, sur un siècle. pas mmh. Erdogan lui-même est arrivé au pouvoir en 2001 à travers une manipulation euh, du Parlement, de la loi électorale, et lui-même a vu le putsch de ses adversaires en 2015 comme une divine surprise qui lui permettait de purger le pays. Mmh. Bon, c'est ça, ça. Deuxième point... En 2016. CS, en, en 2016, ah, 2016 le, du
0: autoritaire de 2016.
8: Ouais, 2016. La deuxième question, c'est est-ce que la coalition peut survivre à sa victoire au cas où elle serait victorieuse Et là, on a de véritables questions... Parce que le bon parti, c'est plutôt quand même le mauvais parti. Hein, on va dire ça comme ça. Puisque c'est un parti qui est à la fois hyper-nationaliste, raciste,
0: euh, etc. Et qui, le qui, bon est... parti qui est l'un des, des six partis de la coalition. Voilà.
8: Et qui est fait par Madame un par Actionnaire. Un parti droite. Madame Actionnaire qui ne voulait pas tellement de monsieur qui Daroglou mmh. comme euh, qui comme euh, candidat. Donc si je vous veux vois... dire, ce n'est pas uniquement le bien. Voilà le point du bien on a guillemets. le parti de la félicité qui est islamiste, qui s'est séparé d'Erdogan parce qu'il est encore plus fondamentaliste qu'Erdogan veut faire de l'internationalisme islamiste. Donc mmh. c'est une coalition quand même un peu compliquée. Et le troisième point, c'est est-ce que cette coalition, même si euh, Kirish Daroglou admet qu'il est à c'est sûr que c'est quelque chose d'énorme, parce que les à Lévis étaient interdits d'existence, mais est-ce qu'il a les moyens d'accompagner les Turcs dans effectivement le fait de se poser la question de cette construction identitaire très artificielle que leur imposait Atatürk au nom de la laïcité, qu'a continué Erdogan avec l'islamisme, et de regarder effectivement, comme euh, Ahmed Insel le fait, comme vous le faites, de regarder le trou noir qui a précédé la naissance, le génocide des Arméniens, de regarder une histoire où on est passé de négation en négation. Négation des Arméniens, négation des Juifs, négation des Grecs, négation des Kurdes, négation des Alevis. Et puis on pourrait continuer, des Azra, des Laz, etc. Vous me déprimez, M. Colossimo. On pas... essaie
5: de gagner l'espoir dans les dix derniers jours et je... Non,
8: mais parce que c'est ça l'enjeu. La démocratie, ça n'est pas que l'exercice de déposer son bulletin dans une urne pour chasser un, un tyran peut-être un peu moins tyran que Poutine, mais tyran tout de même, c'est aussi cette capacité de se penser, de penser une identité ouverte. Et c'est ça le véritable rendez-vous de la démocratie pour moi, pour les Turcs, et que je souhaite.
0: Agnès est bonjour est-ce que, est vous, que vous êtes déprimé par ce qui est dit Pardon, excusez-moi, euh, Ariane. Euh, Ou est-ce que, est que vous êtes d'accord avec Jean-François Colésimo
7: bah, La grande question, c'est le nationalisme turc. Bon. C'est la chose qui traverse tous les partis, c'est-à-dire, et c'est là-dessus que, que joue aussi Erdogan, hein, euh, il ne faut pas croire que du côté opposition, on est pro-américain, euh, on est pro-européen, euh, ce n'est pas vrai, ça c'est beaucoup plus subtil, donc euh, bon, le nationalisme traverse tous les partis, n'oublions pas quand même le nationalisme turc, mais il y a aussi un autre nationalisme en Turquie, c'est le nationalisme kurde. Et il y a un enfrontement entre ces deux nationalismes. Et paradoxalement, c'est là que peut-être peut se créer quelque chose. Je rejoins Ahmed là-dessus. Là C'est-à-dire qu'il peut y avoir un espace où ces nationalismes baissent un peu la garde et où il se crée quelque chose. Ça, c'est le, le côté euh, euh, positif, si vous voulez. Mais la grande question et le grand problème de la Turquie, c'est ce nationalisme, cet ultra -nationalisme dont on a effectivement des, des représentants dans l'opposition aussi.
3: Mais Et qui se bénéfice. développe dans de nombreux pays. Et c'est pour ça, moi, que je m'oppose un peu à cette division démocratie-dictature. Elle n'est pas aussi nette que cela. Euh... Tous les pays du Sud ne sont pas des dictatures. Il y a des démocraties dans les pays du Sud. Et en fait, ce qui les unit, les pays... Alors par exemple, l'Iran, la Russie, Orban, etc., ce n'est pas une alliance des dictatures. Ils sont des pays des, des dictatures. Mais ce qui les unit, c'est le nationalisme. Et donc, s'ils ont des acquaintances, c'est pour développer leur intérêt national, mais ils ne jouent pas ensemble parce qu'ils disent « On est dictateurs tous, faisons une alliance des dictateurs. » Ils disent « Là, j'ai intérêt, moi, Turc, de jouer avec les Russes. » Et les Russes disent « J'ai intérêt à jouer avec machin et machin. » Et donc... Bien sûr, il y a une différence entre démocratie et une dictature, mais ce n'est pas la grande coalition des dictateurs qui disent On va former un club des dictateurs, c'est génial. C'est ceux qui pensent que l'intérêt national peut être défendu en ayant des accointances avec un Mais ça veut dire que sport.
0: vous ne pensez pas que peut se jouer dans, dans une dizaine de jours, euh, ce que je disais ah, si. au début de l'émission, c'est-à-dire peut-être euh, que pour une, la première fois depuis longtemps, euh, euh, un peuple, ah, le peuple bah, turc, bah, se libérera d'un bah, régime autoritaire
3: Il ben, y a eu d'autres révolutions... Qui... Il y a eu d'autres révolutions dans le passé. Il y a eu d'autres peuples qui se sont débarrassés de régimes autoritaires, heureusement. Et effectivement, là, on assiste depuis 3 ou 4 ans à un recul des démocraties, à une crispation des régimes. On le voit bah, au Soudan, c'est carrément la guerre. En Algérie, les progrès démocratiques qui ont été faits ont été reconquis par l'autoritarisme. Regardez ce qui se passe en Tunisie, qui était le seul bon exemple des révolutions arabes. Donc, oui, il y a, il y a un gain de l'autoritarisme. Et effectivement, s'il y avait un vote en faveur de l'opposition en Turquie, ça serait une de bonne nouvelle parce que, mais ce n'est pas pour autant que ça donnerait le signal à d'autres. Mais il y a un mouvement global, de crispation autoritaire et de peuples qui cherchent à s'exprimer et qui sont malheureusement très souvent réprimés.
6: Et il y a un fait assez majeur dans cette élection présidentielle, c'est que parmi les, je crois, 65 millions d'électeurs qui seront appelés aux urnes, presque 1 sur 10 va voter pour la, pour la première fois. Ce sont des, des primo-votants qui sont des jeunes, finalement, qui sont nés après 2003, après l'arrivée d'Erdogan au pouvoir, qui n'ont rien connu d'autre que lui. Et, et cette jeunesse, selon... Les sondages et les enquêtes d'opinion, elle s'est euh, quand même assez globalement détournée de, de la figure d'Erdogan. C'est une génération qui souffre beaucoup du chômage, euh, qui est deux fois plus élevé euh, chez les moins de 25 ans que dans le reste de la population. C'est aussi une génération qui rêve d'ailleurs. Je voyais un sondage euh, qui établissait que quasiment les trois quarts des 18-20 ans euh, disent que s'ils en avaient les moyens, ils préféraient euh, partir vivre à l'étranger. Et pour toutes ces raisons, euh, Kemal Kilijdaroglu compte sur eux le 14 mai. On va l'écouter.
4: « 5 300 000 jeunes vont se rendre aux urnes pour voter pour la première fois. Ils pourront dire à leurs enfants, je me suis rendu aux urnes et j'ai renversé un régime autoritaire. »
6: Aïssi ah, est Goulsart, est-ce que cette, force, cette forte présence de la jeunesse dans le corps électoral euh, euh, le 14 mai, elle peut changer la donne, à vos yeux
5: Cinq, Autour de 5 millions de jeunes vont voter pour la première fois en Turquie aux élections du 14 mai. Et
0: de jeunes qui n'ont connu qu'Erdogan.
5: Qui n'ont connu que, que, que Par définition. Voilà. Mais qui ont aussi connu beaucoup de traumas. Moi, je suis de la génération 1980. On a grandi, ma génération, avec la peur d'un coup d'État, on l'a vu en 2016. Cette génération vit un petit peu comme la génération, entre guillemets, iranienne. C'est-à-dire qu'elle voit à travers les réseaux une autre façon d'être. Elle se mobilise. La raison pour laquelle à M. Colissimo, je disais, vous me déprimez, c'était avec beaucoup de respect. Non, non, il en faut beaucoup plus pour cela. Mais <rire> et, et, et
8: je souhaite la victoire de l'opposition. C'était pas... pour dire
5: qu'il y a une vraie mobilisation en Turquie, que ce soit de la part des jeunes, que ce soit des de la part des associations, que ce soit de la part des avocats, malgré toute la pression, l'oppression qu'ils sont en train de vivre. Sur la question juste à Lévi que je voulais dire, moi j'étais au mois de février, à la deuxième, toute la deuxième semaine, pendant à peu près dix jours, dans la zone des tremblements de terre mmh. en Turquie. Et j'étais à nouveau au mois de mars en Turquie. Moi j'ai vu, j'ai parlé avec des gens, oh, je me suis sentie comme euh, François Hollande en disant moi je, mais... <rire> euh, comme des gens qui, qui devaient laver le corps de leurs euh, membres de leur famille morts et qui, qui racontaient que ce sont des amis Alevi qui les ont aidés à faire cela, que ce sont des amis sunnis qui les ont aidés. C'est-à-dire que cette question de Alevi, que Khrushala a cassée comme tabou, n'est pas la première question aujourd'hui en Turquie pour la raison pour laquelle cette jeunesse, ou bien les Kurdes, vont voter. C'est l'économie, mmh. quel que soit le pays. Et même Erdogan, hier ou aujourd'hui, a dit... Je sais, mon cher peuple, que ce n'est pas à cause d'un oignon ou du prix d'un pomme de terre que vous allez délaisser votre leader. cest à dire quoi mmh. Ce n'est pas à cause de, 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 de l'économie. – On dit ça Mais pas si.
0: quand on dit l'économie, c'est parce qu'on précise quand même que, on parle d'inflation en France, on est autour de 10-15%. En Turquie, on estime qu'on est… 90%, 90 d'inflation.
4: Officiellement 43% selon les chiffres, mais sans doute le,
3: sans doute le double réellement. Ouais. Ouais. Et la livre turque a perdu 200% par rapport à l'euro en deux ans. Donc, en fait, Erdogan a beaucoup de succès diplomatiques, mais sur le plan de l'économie, c'est un échec total un échec total. Donc il y a quand même deux problèmes. Il y a le problème des libertés, mais il y a le problème aussi, mmh. c'est un très mauvais gestionnaire. Il mmh. a quand même euh, rendu exsangue un pays et les mais gens veulent partir à la fois parce qu'ils ne sont pas libres et qu'ils sont euh, dans la misère.
0: Ça veut dire que s'il est battu, pour, pour, pour prolonger ce que disait Issaïe Gaultier, est-ce que c'est euh, parce que par un ras-le-bol euh, d'un manque de liberté, par un
4: ras-le-bol de cet islam politique ou très euh, prosaïquement parce que la vie économique n'est plus supportable. – Je crois que c'est d'abord ça, oui. Euh, vous savez, Erdogan a créé le parti en 2001, l'AKP, il l'a appelé parti de la justice et du développement. Mm. Pourquoi Parce que c'était les préoccupations principales des Turcs à l'époque. Il y a un sondage de l'Institut Métropole, qui est l'un des plus sérieux en Turquie, qui est paru la semaine dernière, qui pose cette question aux Turcs aujourd'hui, quelles sont les préoccupations principales Même réponse la justice, bon, le système judiciaire, malheureusement, euh, l'état de droit euh, n'existe plus en Turquie, et le développement économique. Donc on voit que 20 ans de pouvoir d'Erdogan n'ont absolument rien changé euh, dans cet ordre de priorité. Euh, ça n'est pas la religion qui est en tête, ça n'est pas euh, l'expansionnisme militaire, ça n'est pas le nationalisme, c'est toujours la même chose. Un système judiciaire équitable pour tout le monde mmh. et une économie qui progresse.
2: Oui, oui, l'économie est vraiment le, 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 le cœur le de ce problème de, 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 de chute de popularité d'Erdogan. Si on prend les données... Quand Tayyip Erdogan arrive au pouvoir en mars 2003, l'économie turque est à peu près 3 000 dollars par habitant, de revenu par habitant. Il y a une croissance économique relativement importante et on arrive à 9 000, 10 000 dollars fin 2010 et le pic, on arrive à 2012-2013, à 12 500 dollars par habitant. Et à partir de 2012-2013, c'est le déclin. C'est qu'aujourd'hui, on est revenu à 9 000 dollars par habitant, c'est-à-dire qu'on est revenu à peu près à la situation de 2006-2007. En termes de taux de chômage, en termes de, 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 de dépréciation de la livre turque, la dépréciation de la livre turque, ce n'est pas parce que les Turcs perdent du pouvoir d'achat à l'étranger, c'est tout augmente parce que l'énergie en Turquie est importée, les biens intermédiaires sont importés, les biens d'investissement sont importés. Donc, quand on, on a 200% de, de dépréciation de la livre turque, il y a Forcément, une inflation importée sur toute, les, toute, toute la chaîne de production. Et en même temps, il y a aussi une, euh, une compréhension extrêmement difficile pour un économiste ordinaire, je ne parle pas d'économiste de gauche comme moi, mais même un économiste libéral, cette obsession à faire baisser les taux d'intérêt alors que le taux d'inflation augmente. Là, on est totalement dans une situation... Et même, je dirais, le dernier ministre d'économie, parce qu'il en a changé des ministres d'économie et de gouverneur de Banque Centrale, le dernier ministre d'économie a tenu un discours invraisemblable en disant « Nous menons une politique hétérodoxe macroéconomique. » Alors ça, c'était de la part d'un parti libéral de conservateur, une politique hétérodoxe à la manière marxiste latino-américaine, c'était n'importe quoi. Et donc, effectivement, ce qui pose problème, c'est que pour les acteurs économiques, les, les investisseurs, les, hommes les, les chefs d'entreprise, etc., il n'y a aucune prévisibilité. Il n'y a aucune possibilité de faire une anticipation rationnelle sur ce qui peut arriver dans un an. C'est ce qui... la, la raison pour laquelle, d'ailleurs, pas simplement il y a ce que dit Guillaume est très juste. La, la, la dissolution de l'État de droit fait perdre la sécurité juridique. Mmh. Et quand on perd la sécurité juridique, les fonds d'investissement étrangers se sont retirés. Parce mmh. que quand il n'y a plus de sécurité juridique, mmh. leur, leur classement euh, oblige de toute façon. Et puis pour, pour les acteurs économiques, la perte de sécurité juridique d'un côté, l'absence de prévisibilité, de comportement mmh. rationnel de la part du pouvoir fait qu'aujourd'hui, même... Les hommes d'affaires proches de Taïb Erdogan, comme les directeurs de, les dirigeants
0: de chambres de commerce, etc., commencent à se poser la question. Jean-François Colésimo, dans la bouche des, des Ségolcières, j'entendais tout à l'heure la comparaison avec la jeunesse iranienne. Euh, oui. Est-ce que vous aussi, vous la feriez, cette comparaison
8: Alors, euh, oui, bien sûr. Enfin, le, le, si ce n'est que, malgré tout, il faut bien voir qu'on est sur un pays qui, quand même, géographiquement, et la division mentale suit la division géographique, qui est très divisée entre effectivement un Ouest très occidentalisé et un Est qui reste orientalisé. Et donc, quand on parle de la jeunesse, je pense qu'effectivement, la grande majorité de la jeunesse, parce qu'elle est urbaine, étudiante, parce qu'elle rencontre des problèmes d'avenir qui sont énormes, mais aussi parce que chaque fois qu'elle se rebelle, elle est réprimée avec une violence... Total. Il faut bien comprendre ça aussi. Il pas... Les mouvements étudiants sont véritablement... subissent une coercition oh. de la part d'Erdogan énorme. Donc... Mais il y a aussi une jeunesse à l'Est qui va voter comme papa et maman. Tu vois, pas... Donc on ne Donc, peut pas y... dire que tous les primo-votants vont voter forcément euh, selon ce qu'on aimerait. Oh.
0: Ça, est un on point. estime que 80% des primo-votants voteront plutôt pour euh, l'opposant Erdogan. Oui,
8: mais on va voir ce que ces sondages euh,
2: valent. Ouais. À Parce que suite. dans les primo-votants, il y a aussi des Kurdes. Et là, il vote massivement. Bien
8: sûr. Et
7: puis, et puis la force de c'est quand même d'avoir justement donné à une certaine jeunesse conservatrice, euh, religieuse, un nouvel espoir. Enfin, je veux dire, il y, ouais, y a une jeunesse pro-AKP il y a une jeunesse pro-Erdogan, même si, paradoxalement, il y a un effet un peu des de, de, de religions. C'est-à-dire que la, la religion, on a, il y a beaucoup de sondages qui montrent que finalement, la religion, euh, les, 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 mmh. beaucoup de jeunes ou beaucoup de, 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 de Turcs se sont un peu éloignés de la religion par réaction à ce discours euh, d'Erdogan de, de euh, d'islam politique qui est très particulier, islam politique en, en Turquie, parce que je reviens là toujours à l'histoire, il est, il est matiné nationalisme. L'islam politique, normalement, n'est pas nationaliste. Il est euh, beaucoup plus transfrontière. Et ça, c'est la grande différence euh, en Turquie.
0: Guillaume Carrier, je reviens à la, à la une du point de,
4: de cette semaine. Euh, pourquoi l'autre Poutine, euh, quand, quand vous parlez d'Erdogan D'abord, euh, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas évident pour tout le monde. C'est que depuis 2015-2016, euh, Erdogan a pris un virage euh, sur le plan international qui est résolument... Euh, euh, disons, alors on parle de rééquilibrage pour être un peu plus mesuré, oui. mais enfin, il y a oh, quand Russes. même un net virage euh, en direction de Moscou. Hein, oui. euh, un alignement sur un certain nombre de questions. Bon, il y a le, le, la fameuse question des missiles S-400 que la Turquie a acheté à la Russie et qui depuis... Euh, euh, la contraignent énormément dans ses choix, dans ses relations diplomatiques. Euh, mais ça n'est pas que ça. Il euh, y a, comme je le disais, bah, l'émergence de ce discours nationaliste, parce qu'en interne, Erdogan a choisi de s'allier avec les loups gris, hein, avec ce parti mmh. ultranationaliste qui forme aujourd'hui le cœur de sa coalition. Euh, ça a des conséquences sur ses positions à l'extérieur, hein, évidemment. Discours très dur contre l'Occident, contre les minorités kurdes, etc., et donc aussi ce rapprochement avec Poutine. Et puis on voit bien que sur le plan économique, euh, il fallait contrebalancer ce que Erdogan n'arrivait plus à obtenir de la part des occidentaux, des, des partenaires de l'OTAN. Donc euh, en termes de, de construction de cette industrie militaire, hein, on a vu toute sa campagne électorale, Erdogan l'a faite sur des tanks, des bateaux, des avions, des chars, enfin ça a été un, un défilé du 14 juillet pendant 15 jours, hein, cette, cette campagne électorale. Euh, on voit bien que c'est pas les priorités des Turcs. Quand on parle avec eux, ça, ça semble complètement en décalage avec la réalité qui est celle, effectivement, du prix de l'oignon. – Voilà, Erdogan est dans cette, euh, dans cette bulle, hein, je dirais, idéologique, où il pense que cette, euh, cette démonstration de puissance permanente va lui permettre d'emporter les élections. Et il y a un vrai décalage avec euh, les attentes de la population. Mm. Donc de ce côté-là, effectivement, il y a un côté poutinien euh, mm. assez… Euh, – Je, assez... je mettrais juste
7: un petit bémol, c'est-à-dire que les Turcs sont quand même très fiers que l'industrie militaire de la Turquie soit autosuffisante. Avant, il y a, quand Erdogan est arrivé, euh, la, la, les industries d'armement ne produisait que 20% de l'armement turc. Maintenant, c'est 80%. Et ça, il y, y a une fierté. – Oui, mais ce n'est pas ça qui export... va
4: remplir leur frigo. – Ce n'est pas ça, point. mais
7: ça, ça, ça joue quand même pas mal, ça. – Je ne suis Donc absolument pas, pas d'accord, parce qu'il ne faut pas oublier que
5: ces drones qui sont vendus à l'Ukraine sont vendus par le beau-fils de Erdogan, qui montre aux Turcs quand même que ça reste dans le petit cercle d'Erdogan, de que ça reste quand même le pouvoir dans le petit... C'est de l'abus du pouvoir de tout ça. Ce que M. Colissimo me dit, je voudrais juste mettre une... un petit astérix. <rire> non, 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 avec de l'amour. C'est euh, juste en 2022, il y a eu plus de 17 000 cas euh, de d'insultes envers de 17 000 personnes qui se sont présentées au juge en Turquie pour insulte au président. Ouais. Parlant de hypersensibilité, il l'est. Ouais. La plupart de ces de ces personnes étaient des jeunes. Oui, bien sûr. Donc ce n'est pas. Oui, c'est ouais. vrai qu'il y a une jeunesse qui va voter parce que papa et maman. Vote pour AKP depuis 20 ans donc et donc je vais pour Erdogan. Mais il y a aussi cette jeunesse qui dit j'ai envie de m'exprimer.
3: Mais bien sûr, elle est urbaine. Voilà. Est On bien sait bien. que les, dans les magazines, les couvertures sont, disons, un peu tape à l'œil et que <rire> les articles à l'intérieur sont plus mesurés. C'est la règle, c'est le jeu. Qu'est-ce qui peut avoir de commun entre Erdogan et Poutine bah, C'est le fait qu'ils posent des problèmes à l'Occident. Ça, euh, mmh. c'est clair. Ouais. Et que les deux estiment, mais aussi leur peuple qu'ils n'ont pas été très bien traités. Alors, euh, Poutine joue sur le complexe de on a été trahi par l'Occident après la fin de la guerre froide, les promesses oubliées, etc. Et Erdogan, c'est pas a c'est on n'a pas été traité de façon équitable, on n'a pas été pris au sérieux, l'Europe nous a claqué la porte au mai, mais, les Américains nous ont pas respectés, et donc ils là il joue là-dessus.
0: Mais il peut y avoir aussi, on peut citer, la nostalgie de l'Empire, voilà. euh, que ce soit pour la Russie ouais. ou pour la Turquie, l'instrumentalisation de la religion euh, ouais. dans, dans les deux cas. Vous disiez, la, il y a la, la, la haine des valeurs de l'Occident. On voit bien la campagne anti-LGBT qui est la fin de la campagne d'Erdogan. Il y a d'autres points communs pour le oui, fonctionnement
4: oui. aussi de l'État. Euh, parce qu'on oublie Cré toujours en parlant d'Erdogan, mais il est entouré d'oligarques. Euh, il y a un système qui est un système mafieux aujourd'hui, qui oui. est au pouvoir, qui repose oui. sur euh, voilà l'État turc, qui est pénétré par les mafias autant que l'État russe. Oui. Euh, ça, la verticale
2: du pouvoir ouais. de Poutine, comme...
8: on l'a. Donc il y a, il y a alors, beaucoup de points communs sur monsieur, cet exercice. Ça, je suis parfaitement d'accord. Et, et c'est une fonction d'un du, pouvoir en fait qui S'exerce sur des sociétés qui ont été très traumatisées. L'une, la société turque, quand même, par le rouleau compresseur laïciste d'Ata Turque, qui, le jour au lendemain, les Turcs ont dû changer de calendrier, d'alphabet, de, etc. Et puis, évidemment, l'expérience communiste soviétique dans, dans le cas de la Russie. Mais moi, ce qui me semble aussi, c'est qu'il y a eu une dizaine ou une douzaine de guerres russo-turques entre le XVIe siècle et 1917. Que ces deux, ce sont les héritiers de deux empires, de l'empire byzantin, parce que si l'empire russe, évidemment, par l'orthodoxie, c'est le tsarisme, mmh. enfin, c'est l'héritier de le tsarisme, c'est bien l'héritier de Byzance. Par la culture, la mentalité, par les arts, l'empire ottoman, c'est aussi un héritier de Byzance. Mmh. Et contre les deux, il y a quand même aussi, des, 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 mmh. je dirais, des registres culturels qui nous échappent un peu et qui font partie de cette autre Europe mmh. qu'a enfantée Byzance. Voyez et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Erdogan joue un rôle en Ukraine mmh.
3: par rapport à Poutine. et, 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 est et dans Il cherche à jouer un rôle de médiateur d'ailleurs en Ukraine. À la fois, il y a ce rapprochement depuis plusieurs années. M. Erdogan pense qu'il peut élargir ses marges de manœuvre par rapport aux États-Unis en jouant avec la Russie. Mais en même temps, il a fermé les détroits au navire russe qui voulait revenir en mer Noire. Il livre des armes à l'Ukraine et donc il joue un peu sur, enfin, sur les deux tableaux. Mm. C'est vraiment le, le côté... Il essaye d'avoir jusqu'à jusqu quand ça sera possible de jouer sur les deux tableaux. Pour l'instant, il le fait. Et donc, il n'est pas totalement du côté russe. Mm. Il a... Débit, un Libye, d'ailleurs. Si on sûr. prend le cas de la Libye. La Turquie et l'Afrique
2: sont dans les camps opposés. En Syrie aussi. En Syrie. La Turquie, elle
8: est liée à la Crimée. Opposés. Et sur Syrie, la Crimée, il, il va ça, beaucoup non. plus
7: loin que les Français, et par la exemple. La, Crimée, la
8: Turquie n'a jamais fait Mais accepté. sur l'Arménie, ça range un peu quand même, tous les deux. Ils finissent par s'arranger à la fin. Ils finissent oui. par s'arranger à En Libye en Syrie, c'est aussi le
0: cas. Là,
8: les Russes sont véritablement. Et
0: c'est Gulcert,
5: On parle souvent, en tout cas, on parlait souvent de Recep Tayyip Erdogan comme un caméléon. Moi, je trouve qu'il s'est transformé en pieuvre. En pieuvre avec des tentacules géantes qui revient à ce que Pascal Boniface disait sur la scène internationale. C'est-à-dire qu'il est partout. Il est en Syrie, il est en Libye, il est dans l'OTAN, mais en même temps, il vend des drones à l'Ukraine. Mais en même temps, il est médiateur pour que les céréales passent à l'Europe. Et, et donc, il y a aussi cette question de... Est-ce que la scène internationale va pouvoir, en un sens, tenir debout une fois que cet homme d'un pays fort, mmh.
0: ce
6: grand leader, prend un pas en arrière La peur du vide voilà quelque part. Bah justement, je voulais vous montrer une autre une de magazine de cette semaine, c'est celle de L'Express qui met également Erdogan en couverture euh, avec euh, ce titre, Erdogan, le risque du chaos Europe, euh, réfugiés Moyen-Orient. Je voulais m'arrêter sur un mot le mot de réfugiés euh, on, on en a rapidement parlé mais la Turquie c'est le pays qui accueille le plus de réfugiés au monde Ils sont en... Non, il n'y a pas de réfugiés
4: en Turquie mmh. les seuls réfugiés qui peuvent être en Turquie c'est des Européens
6: alors c est, c est, c est, c est Les Syriens quoi, c est, c est en,
4: en Turquie ne statue sont, statue. Pas, ils sont ils ont pas réfugiés. Pas le ils n'ont ils ils pas de statut. C'est des migrants. Et
7: alors Et disons, disons des migrants, ne fonctionne pas. Vous, vous avez des permis, des pas résidents pas permanents. La Donc
0: ça signifie que la, que la Turquie accepte de garder sur son sol. Voilà. 4 millions
4: Ils sont invités temporaires. À donc un statut Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, donc, pour, pour les Syriens.
6: Ils sont 6 millions de personnes à avoir fui leur pays et trouvé refuge en Turquie, on va le dire comme ça, dont <rire> une, une grosse moitié de, de Syriens, un peu plus de la moitié viennent de, de Syrie. Et Erdogan a, a vite compris qu'il pouvait utiliser euh, ces migrants comme euh, un moyen de pression, euh, voire de chantage même carrément sur euh, l'Europe. Et c'est ce qu'il a fait en 2020, euh, lorsqu'il il menaçait l'Europe d'ouvrir grand euh, la frontière entre la Turquie et la Grèce tant que Bruxelles n'accédait pas à un certain nombre de, de demandes. Donc cette question des, des réfugiés, elle inquiète en Europe et c'est aussi pour ça que cette présidentielle est regardée de près. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'opposition, elle, elle fait aussi campagne sur la présence des réfugiés sur le sol turc. Elle veut négocier avec Bachar el-Assad pour renvoyer les réfugiés syriens chez eux donc qui, sont, qui sont là par, par millions. Donc on a un peu l'impression que peu importe l'issue du scrutin, Pascal Boniface, ça risque dans tous les cas dans les qui vont suivre, de déstabiliser la région et peut-être aussi de toucher l'Europe. Bah,
3: la région est déstabilisée. Donc il ouais. euh, y a oui. suffisamment de déstabilisation dans la région pour ne pas y plus ajouter. Plus. Mais est-ce que ça sera plus déstabilisé Je ne le crois pas. Mais en tous les cas, ça ne va pas revenir. C'est vrai que le statut de ces personnes, de ces 6 millions de personnes, l'opposition veut les renvoyer chez elle pour s'en débarrasser. Mais elle jouera aussi sur le fait d'avoir les avantages par rapport à l'Union européenne pour obtenir plus euh, d'avantages. Parce que c'est un, un moyen de pression, pour ne pas dire de chantage, Qu'ils ont. Si l'opposition gagne les élections, ils vont pas couper les relations avec la Russie ils vont continuer à jouer avec la Russie parce que c'est leur intérêt. Donc en fait, il n'y aura pas ce grand changement. Et sur la question des réfugiés, Erdogan essaie de se rabibocher avec Bachar el-Assad et euh, l'opposition a dit qu'eux aussi voulaient ouvrir euh, cela. Pour l'instant, Erdogan ne veut pas que la Suède rentre dans l'OTAN. L'opposition dit oui, mais d'ici quelques mois, si Erdogan reste au pouvoir, il admettra la Suède dans l'OTAN.
0: Sur, sur la question des réfugiés ou des, ou des migrants qui sont sur le sol, euh, sur le sol turc, la, la question... Un peu cynique que se posent peut-être certaines chancelleries européennes, c'est euh, qu'est-ce que nous, Européens, nous avons le plus à perdre ou à gagner Est-ce que c'est d'une victoire ou d'une défaite d'Erdogan
8: Absolument, parce qu'avec Erdogan, le marché était clair. Je dirais, malheureusement, pour euh, les réfugiés euh, qui sont d'un statut spécial, qui oui. sont pas des réfugiés, <coughs> malheureusement, il y avait un prix. C'était quelques milliards d'euros, c'était un racket. C'était un racket sur la tête des réfugiés que l'Europe a accepté de faire. Un racket
0: un qui était l'Europe... paye Erdogan voilà. pour les garder sur son territoire. Et Erdogan disait, de, je, je, je
8: veux... Non, ouais. bien sûr, non, mais... Non, mais bien, bien entendu, il y, tant, il y a une complicité, je veux oui. dire, morale, qui est évidente de l'Europe dans cette affaire. cest on disait Erdogan, tu nous les gardes, ils ne franchissent pas la frontière. Erdogan disait, ben, ça vous coûte tant, vous payez, mmh. donc mmh. vous raquez ». Et de l'autre côté, il disait, je veux tels avantages pour mes propres euh, ressortissants, capacité de voyager en Europe, etc. Et ça a marché comme ça, et c'est surtout l'Allemagne, il faut le dire, qui a fait ce marché, l'Allemagne de Merkel, dans son temps, avec Erdogan. Et ça a marché comme ça, et depuis, c'est devenu une question que nous, nous avons complètement évacuée, puisqu'on n'a plus les 300 000 personnes qui parlent par l'île de Lesbos en un seul été. Donc on l'a évacuée. Aujourd'hui, cette question, elle risque de ressurgir. Mmh. Évidemment, parce que la coalition, si elle arrive au pouvoir, encore une fois, avec toutes les tensions internes qu'elle a euh, sur ce type de questions, elle peut vouloir, effectivement, refaire un deal, comme on dit, mmh. et, et, et ça ne sera pas le deal d'Erdogan, parce que, de ce point de vue-là, Erdogan était assez praticable, avec ce registre mafieux que vous disiez, hein, on payait, et on avait le service. Mmh. Même si ce service, encore une fois, était... À Tinset, je repose
0: un peu la question, est-ce que est-ce que l'Europe, entre guillemets l'Europe, c'est pas uniquement une masse informe, mais est-ce que les pays européens ont un intérêt à ce qu'Erdogan reste au pouvoir. Euh,
2: probablement
0: Sinique, non, parce que
2: euh, s'ils si n'ont pas les Syriens dans leur porte, ils auront des Turcs. Donc euh, <rire> c est, c est, là aussi, il y a un deal. Mm. Donc euh, je pense que quoi qu'il arrive, parce que si,
0: si Erdogan passe, il faudra accueillir les Turcs qui voudront partir. Mais
2: évidemment, oui, il va, pas mal, hein, même massivement. Donc euh, donc euh, c'est d'abord une. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que sur la question syrienne, les choses commencent à changer. Malheureusement en Turquie. Il y a un sentiment anti-syrien qui monte du côté des électeurs de AKP et du côté des électeurs d'opposition. Et Taïp Erdogan a changé totalement de casquette aujourd'hui. Il n'a il, il plus du tout la stratégie d'envoyer des gens vers la Grèce, vers la Bulgarie. C'est maintenant le retour vers la Syrie. Parce que ce qui est devenu crédible, c'est envoyons les, 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 les Syriens en Syrie et surtout Pourquoi, dans des pour... régions occupé par la Turquie Pourquoi pas parce...
0: oui parce que la société turque ne supporte plus cette Oui, malheureusement,
2: il y a une montée, une montée mmh. de racisme anti-syrien mmh. qui est très, très largement mmh. euh, largement... Euh, qui avec, revient, avec la crise économique. Et, qui... crise économique, ouais. et cher, cher monsieur, ah, et
6: qui
5: revient au mot économie, c'est-à-dire que dans des moments où l'économie va mal, quel que soit le pays ou le régime, on cherche un, on cherche un bouc émissaire. Mmh. Les Syriens sont devenus les boucs émissaires Totalement. des oui. Turcs en un sens, c'est-à-dire que la raison pour laquelle je suis au chômage, que je n'arrive pas, pas à manger, c'est parce que toi, Syrien, tu as pris mon travail, c'est parce que toi, tu es payé beaucoup moins, et moi, je ne suis pas payé. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, je me rappelle, que ce soit l'opposition aujourd'hui, ou que ce soit l'opposition, ou que ce soit euh, AKP, le parti politique d'Erdogan, le fait qu'ils disent qu'ils veulent, en un sens, le mot, c'est ça, normaliser les relations avec la Syrie, envoyer les, euh, les, les Syriens de l'autre côté de la frontière, n'est pas une chose que vous pouvez faire comme ça. Non, Pourquoi Parce que, un, Assad, il ne veut pas ces réfugiés. Il ne veut pas les récupérer. Il ne veut pas, parce que c'est des voix dissidentes. C'est beaucoup, beaucoup plus facile de diriger un pays avec des gens qui sont plus ou moins en accord avec vous. Un, deux. Moi, j'avais euh, interviewé Marc Auger, l'anthropologue français, pour un article que je faisais pour le New York Times, au sujet des Syriens euh, euh, qui sont venus en Turquie. Il me disait que, généralement, une fois qu'un peuple de réfugiés ou spécial status, de migrants, ce que vous voulez comme nom, euh, disent qu'ils <rire> ils peuvent pas. Euh, une fois qu'ils restent trois à quatre années, ils ne rentrent pas chez eux. Ça fait combien d'années que la, la guerre en Syrie continue Onze, Plus de 11 ans. Vous pensez que juste parce que vous envoyez quelques personnes, que le reste va partir Je ne le crois pas.
3: Et... Par rapport à votre de... question Laisse sur que faire. souhaitent les dirigeants européens, oui. C'est sûr qu'ils souhaitent la victoire de l'opposition parce qu'ils sont fatigués. Des Foucault, d'Erdogan, c'est un peu, là encore, comparaison, comparaison, mais ça sera comme après Trump, vive Biden, etc. Et donc, on, même s'il n'y a pas, ça sera l'espoir quand même de relations détendues mmh. avec la Turquie. Du côté français, Macron a des relations. Ouais détestable avec Erdogan, euh... il y a quand même le fait d'assouplir, de mettre de l'huile dans les rouages. Alors après, on va se rendre compte que finalement, le nouveau président, il est quand même turc, et que euh, mmh. ni français, euh, mmh. ni allemand, etc., qu'il y vend les intérêts. Mais ça sera quand même avec beaucoup plus de souplesse, de douceur et dans un climat moins confrontationnel.
0: Est-ce qu'on a une responsabilité euh, française, européenne, qui serait aujourd'hui de tendre la main euh, à la Turquie pour essayer de la réarrimer à l'Europe
7: vous savez que le ministre intérêt. des Affaires étrangères, Mme Colonna, est allé en Turquie, enfin, et a, fait, a fait des appels du pied auprès de l'opposition. L'opposition lui dit surtout n'intervenez pas dans cette ouais. campagne. La même chose les Américains. Bien surtout n'intervenez oui, pas. Donc, au niveau de la campagne, surtout, il faut, il faut être profil bas. Pourquoi que, Mais parce que toute l'utilisation, toute la rhétorique d'Erdogan, c'est de dire c'est l'extérieur, c'est l'Occident qui veut qu'il.
0: On revient à la rhétorique de Poutine, hein, pardon, mais. Et voilà, oui, euh, exactement. Non, mais bien sûr,
8: c'est un pays souverain, c'est un grand pays. Euh, je veux dire, les Turcs ont des difficultés euh, historiques avec leur identité, mais euh, ils prouvent aussi, euh, je veux dire, être tout à fait autonomes de jugement. Et pour finir aussi, ils sont très ombrageux sur leur sentiment national. Et on n'est pas là pour expliquer la vie hein, non plus. Tu vois. Et pour finir, vous avez parfaitement raison, c'est l'utilisation évidemment polémique immédiate que ferait Erdogan. Mais après les
2: élections, <rire> contre, après les élections... S'il si y a euh, un changement de, 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 de gouvernement de, 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 de majorité en Turquie, là, là, il y aura une responsabilité des Européens, de la France, de l'Allemagne. Qui,
0: qui, qui sera laquelle euh,
2: bah, Il y a des, des choses qui sont, euh, qui, qui, qui sont nécessaires. Par exemple, il y a énormément de chapitres sur l'acquis communautaire qui sont bloqués. On critique la Turquie, sur, et à juste titre, sur la dissolution de l'état de droit. Les deux chapitres de l'acquis communautaire qui traitent de l'état de droit sont bloqués par l'Union européenne depuis 2000. L'acquis communautaire, on précise ce que c'est. L'acquis communautaire, c'est les 35 chapitres qu'un pays candidat doit. doit réaliser pour être conforme aux règles européennes. Dire, très, et dans l'état de droit Très concrètement,
0: ça veut dire que euh, vous pensez qu'en 2023, euh, 2024, si jamais l'opposition l'emporte, alors la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne se reposera ou pas Mais
2: se reposera peut-être pas tout de suite, je pense pas. Vous mais... le souhaitez,
0: j'imagine, si vous le savez. Je ne sais pas, évidemment, mais... mais ce se non.
2: reposera tout de suite. Mais par contre... Vous le
0: souhaitez ou pas, d'ailleurs
2: Moi, je le souhaite. Je le souhaite. Évidemment, je me suis battu depuis des années là-dessus, depuis 2002, 2003. Mmh. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est de mettre en place le processus. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'Union européenne peut aider la Turquie, mmh. sur l'état de droit particulièrement, peut aider la Turquie à mettre en place un état de droit. Parce que, vous savez, quand euh, il va y avoir un changement de, de, de majorité, il va y avoir un tiers des juges qui sont... Il y a 14 000 juges et procureurs en Turquie. Il y a euh, un tiers de ces juges ont été nommés par Taïp Erdogan depuis 2016, mmh. et ce sont des anciens avocats du parti AKP, etc., qui sont nommés juges. Bon, il va falloir faire des choses là-dessus. Il va mmh. falloir euh, changer la haute bureaucratie. Le problème qui s'est posé en Albanie en 2016, nous allons en avoir en Turquie. Et là, l'Union
4: européenne encore des purges. Mais...
0: Non, non. Et là, l'Union européenne a son a son rôle à jouer. Prendre davantage. Ce j'essaie
7: que, que vous... d'expliquer, que, que enfin ce que explique <rire> Armel, pardon, très bien, c'est que <rire> ce qui est important, c'est le processus d'adhésion. Processus. Ouais. Et c'était ce qu'on disait beaucoup. On disait après tout, si la, la Turquie n'est pas euh, membre de l'Union Européenne, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'elle adopte les lois, les, le niveau européen, etc. Je ne suis pas sûre que ça va encore marcher, ça. Pourquoi Parce que ça demande tellement de sacrifices. Euh, et de et -ce aussi est,
0: qu est
7: Ce qui est important pour les Turcs, si vous voulez, mmh. c'est la liberté de circulation et les investissements. C'est ça le plus important.
4: Est-ce qu'il y a une envie d'Europe euh, Oui, en je crois qu'elle qu est, elle est un peu éteinte, cette envie, ouais. mais euh, ceci dit. Euh... Est-ce qu'elle a été blessée Non, c'est une question. Non, mais... Par rapport à partir... il y a 20 ans, ça a baissé. Oui. L'envie d'Europe existe à partir du moment où c'est l'alternative au régime Erdogan. Mais en dehors de ça, aujourd'hui, euh, quelle envie concrète de faire partie de l'Europe euh, peut on exister. On a tellement envoyé pardon. de
3: messages contraires. Euh, Aujourd'hui, on que ça a pas, pas mal claqué la porte à la Turquie. Voilà. -à -dire, la, la question, c'est de savoir qui a perdu le sentiment européen en Turquie. Et avant la dérive autoritaire d'Erdogan, il y a eu quand même des actions, des déclarations très hostiles à la Turquie en disant Non, vous ne faites pas partie du club. La Turquie n'est pas un pays européen. Et à force que ce soit répété, ça a été entendu. Vous pas avec oui, ça. Mais moi, je crois aussi que. <rire>
8: C'est toute la question. On ne devient pas européen simplement parce qu'on adopte euh, euh, telle forme d'industrialisation, telle forme de technologie, euh, telle forme de, 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 de vie sociale, d telle de forme droit. de vie conjugale. Il y a une question qui détermine l'Europe, c'est la capacité de retour critique sur soi. Donc, le véritable problème, moi, c'est ça que j'attends, ouais. la part de cette coalition, c'est est-ce que le peuplement... Forcé de Chypre-Nord va continuer Est-ce que les îles grecques vont être inquiétées tous les étés Est-ce que la population du Haut-Karabakh va continuer, oui. en fait, à être cernée comme dans un immense camp de concentration Est-ce que, est que on va enfin pouvoir, en Turquie, il y en a qui l'ont fait, ils ont risqué énormément à le faire, parler simplement de la vérité de l'histoire et arrêter du de fabriquer une histoire qui, finalement, au fond, rend les Turcs je dirais, euh, névrosés, alors qu'ils ne sont pas faits pour ça, originellement. Et c'est Goulsert. Monsieur Colissimo... Personne n'est fait pour être névrosé. Oui, oui, bien sûr. <rire> nous sommes... non, non, mais je veux dire, eux particulièrement, il y a le sens du caïf turc.
5: Monsieur Colissimo, ça va être petit à petit. C'est-à-dire que nous devons d'abord sortir de, cette a... de, 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 de ce puits sans fond dans lequel on se trouve depuis 21 ans, Ensuite, on va essayer de régler les problèmes à l'intérieur du pays. Et ensuite, ce que je vous dites, c'est tellement beau et philosophique, et vous avez complètement raison, mais c'est une un centenaire et même beaucoup plus de choses à résoudre qu'on ne peut pas mettre sur les épaules d'un parti politique d'opposition. Première chose. Deuxièmement, de j'aimerais juste répondre... Pense
8: le contraire. Et de partie je pense répondre... le contraire de la coalition, partie de la coalition Très qui pense bon. le contraire Très de ce que je viens de dire.
5: Ok, donc, euh, j'aimerais juste répondre à votre question de la responsabilité de l'Europe. Oui, je pense que l'Europe a une responsabilité envers la Turquie parce que l'Europe, comme les états unis a ouvert les bras quand Erdogan a été élu en disant mais bien sûr le, euh, nous avons besoin d'un pays surtout c'était euh, pendant la guerre en Irak où les États-Unis avaient besoin d'un allié dans la région qui pour montrer qu'ils sont pas islamophobes qu'ils qu ont aussi besoin de et donc l'Europe a été quand même faut pas oublier en disant Erdogan, c'est la, Tur la Turquie d'Erdogan de 2003, 2004, 2005. Ça va être exactement la même histoire comme euh, en Allemagne. Donc, bien sûr que nous soutenons ce cela. Donc, 20 ans plus tard, dans la situation qu'on se retrouve, les Européens ont une part de responsabilité. Et les Européens ont une part de responsabilité également pour le 2007-2008. Vous avez été très poli parce que vous avez dit vous avez, vous avez été que les Européens n'ont pas bien... Euh, ont maltraité le Turc. Ils ont humilier les Turcs. Le, je parle de Mme Merkel en, en et de les... M. Sarkozy, après tous les efforts que la Turquie montrait, et à dire, déjà, tout ce que vous faites là, c'est très bien, mais vous ne ferez jamais partie de ce club. Et c'est là, où quand vous regardez un petit peu 2008-2009, que le vent a commencé à changer du côté d'Erdogan. Donc oui, l'Europe a une responsabilité envers la Turquie.
0: C'est la raison pour laquelle vous avez répondu non quand j'ai dit que vous étiez favorable à une adhésion à l'Union Européenne Parce que vous vous êtes senti humilié comme d'autres Turcs
5: non, 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 c'est euh, la raison pour laquelle je trouve que l'Union européenne est, est un très beau projet, je le tiens à cœur, puisque je vis, je, je vis ici, mais je trouve que c'est devenu un peu comme la fable de la fontaine, le, la grenouille qui voulait se faire aussi gros que le bœuf et que ça, ça ne fonctionne pas. Ce je pense se à sera. la Hongrie et à la Pologne. Ce
0: sera l'objet d'un autre débat, euh, évidemment. Ah. Euh, vous avez le temps, on termine la discussion avec le coup de cœur de Camille, euh, on... on fait un détour par la culture, Camille, pour comprendre oui. la société turque contemporaine.
6: Oui, euh, je voulais recommander une série qui a eu euh, déjà un grand succès en même si elle a suscité quelques polémiques et ensuite qui a fait son chemin à l'international grâce à Netflix. Alors c'est Bir Baskadir, désolé mmh. pour la prononciation. On peut peut-être peut... le dire en turc du coup Oui, quelqu'un baskadir. 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 Voilà, c'est beaucoup mal. mieux.
7: <rire> beau.
6: Qu'on peut traduire, corrigez-moi si je me trompe, par c'est différent ou c'est unique. Euh, unique comme la Turquie et comme ses habitants euh, dont la série veut dresser un portrait qui est, qui est à la fois très juste et très touchant. Alors on suit une jeune femme qui est femme de ménage qui s'appelle Meriem euh, qui vit à la campagne euh, proche de Istanbul dans un milieu plutôt traditionnel. Elle vit chez son frère, qui est véritablement le maître de maison. Elle porte le voile et, et comme tous ceux de sa famille et de son milieu, lorsqu'il y a un problème, c'est à l'imam qu'on se réfère. Sauf que Meryem va avoir des petits soucis de santé et se retrouve à consulter une psychiatre euh, à Istanbul, dans le centre-ville. Psychiatre qui, elle, évolue dans un milieu diamétalement opposé. C'est une femme célibataire, athée, qui partage son temps libre entre des cours de yoga et le dernier bar branché. Donc voilà, c'est vraiment la rencontre entre entre deux mondes qui s'opposent une espèce de choc des cultures à l'intérieur même de la société turque euh, bah, on va regarder quelques images mmh.
2: Değişik hareketlerim var bak Meryem. O karıyla başladı bu iş.
7: Abi alakası yok.
2: Var, var. Çok alakası var. <gülüyor> <gülüyor> yani inanmak isteyen şahıs çatlağını bulan su gibi yolunu buluyor yani.
0: Alors c'est une balance qui ne dit pas grand-chose de, de la série. Qui ne
6: dit pas grand-chose, mais qui donne quand même une idée de cette galerie de portraits qui nous est proposée. Cette diversité. Exactement, toute une diversité de personnages pour explorer euh, des thèmes comme bah, la famille, le voile, la sexualité. On découvre vraiment une, une Turquie qui est coincée entre l'Orient et l'Occident. Euh, et on suit des jeunes qui cherchent un peu leur identité au milieu de tout ça et au milieu aussi de multiples pressions qui pèsent sur leurs épaules. Pression de la famille, pression de la religion, pression des autorités euh, et de l'État. Et malgré tout ça... Malgré toutes ces fractures, ça nous raconte euh, des, des jeunes qui viennent de différents horizons, mais qui partagent quelque chose de turc en commun. Donc c'est euh, la leçon de cette série qui s'appelle...
0: Bir
2: <rire>
6: Merci. Je vais la regarder, en, je ne l'ai pas oui, vu, c'est quelqu'un la vu vous l'avez vu. c'est très bien. bien
0: et ça, ça raconte bien la Turquie. Euh, oui, c'est toujours
2: les tiraillements internes entre le, le, celui. Le, la, 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 la relation entre cette jeune femme et le psychiatre, le psychologue, psy. par mmh. exemple, est très, très, très intéressante parce que le psychologue est autant torturé oui. par, et, et pas par sa position un que peu que autoritaire que et dédaigneuse vis-à-vis. parce que l'autre se présente simplement avec, euh, avec un flou. Oui.
0: Merci beaucoup. Merci d'être venu euh, dialoguer, débattre avec nous ce soir. Merci à Issa certes. On vous lit dans le New York Times ou dans le New Yorker, si on veut vous lire en anglais. Et sinon, euh, vous reviendrez nous voir sur ce plateau, je l'espère. Merci beaucoup. Merci à Metinsel d'être venu euh, nous voir euh, ce soir. Jean-François Colosimo, votre dernier livre est ici. Le sabre et le turban, jusqu'où ira la Turquie Aux éditions du CERF, élément de réponse le 14 mai. Prochain, euh, merci Guillaume Perrier. Votre dernier livre à vous s'appelle euh, "Les loups aiment la brume". Euh, chez Grasset, c'est un, un proverbe turc, hein, c'est ça au Absolument, départ. Ouais. Euh, et ça raconte comment Erdogan a tissé sa toile bien au-delà de la Turquie. D'ailleurs, en s'appuyant sur les, les communautés turques installées dans plusieurs pays européens, dont la France. On n'en a pas à parler ce soir, mais euh, c'est un livre passionnant. Merci beaucoup. Merci Ariane Bonzon. Votre dernier livre à vous s'appelle, je le répète, "Turquie, l'heure de vérité". Pascal Boniface, euh, merci à vous. La nouvelle édition de votre "Comprendre le monde", charmant Colin, septième édition, euh, est ici. Est-ce que je dis merci à tout le monde Merci, merci Camille. Euh, avant de se quitter, juste comme tu l'as fait la semaine dernière Camille, euh, une pensée pour notre confrère, le journaliste afghan qui s'appelle Mortad Beboudi, collaborateur de France Télévisions notamment et du journal Libération, pour qui nous sommes très inquiets. Il est détenu depuis le 7 janvier dernier euh, par le régime des talibans, accusé d'espionnage. Euh, pour avoir simplement exercé son métier de journaliste, il est important de rappeler son nom ce soir, on le fera tous les jeudis. Euh, Mortadza Beboudi pour dire que nous ne l'oublions pas et que nous espérons que tout sera fait euh, pour le faire libérer. Voilà, merci beaucoup, merci de nous avoir suivis et à lundi soir. Ciao.